0: So erleben wir den heutigen Tag als Beschenkte. Die Geschichte hat es diesmal gut mit uns Deutschen gemeint. Umso mehr haben wir Grund zur gewissenhaften Selbstbesinnung.
1: Das war Richard von Weizsäcker, ehemaliger Bundespräsident, und zwar genau heute vor 33 Jahren. Es ist der 3. Oktober, es ist der Tag der deutschen Einheit. Und dieser Tag bzw. der Zustand des Landes ist ein Thema in der heutigen Folge. Außerdem sprechen wir darüber, ob Menschen wirklich mit Blick auf die Sozialleistungen nach Deutschland flüchten. Und damit begrüße ich Sie zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Konstanze Keins, aber übergebe hier erstmal... An die Nachrichten. Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen der vorerst
2: letzte Bus mit Geflüchteten hat, die von Aserbaidschan zurückeroberte Region Bergkarabach verlassen. Damit sind die meisten der rund 120.000 BewohnerInnen inzwischen nach Armenien geflohen. Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev kündigte an, dort nun zehntausende AserbaidschanerInnen anzusiedeln. Die öffentliche Infrastruktur ist in Bergkarabach nach dem Militärschlag vor zwei Wochen weiter intakt. Das berichtet ein Team der UN nach einer Inspektionsreise. Auch Kulturstätten und Kirchen sind demnach unbeschädigt geblieben. Die USA forderten erneut eine internationale Beobachtermission in Bergkarabach, um die Rechte der ethnischen ArmenierInnen zu schützen. Armenien wirft Aserbaidschan weiter Angriffe auf die Grenzregion im Kaukasus vor. Schüsse hätten demnach im Ort Kut einen Soldaten getötet und zwei weitere verletzt. Erneut hat ein Erdbeben die süditalienische Stadt Neapel erschüttert. Bei dem Beben der Stärke 4,0 breitete sich Panik unter Anwohnenden aus. Das berichtet der Zivilschutz. Schäden oder Verletzte gab es aber nicht. Das Epizentrum lag in den sogenannten Phlegreischen Feldern, einer großen aktiven Vulkanregion in der Nähe des Vesuvs. Schon in den vergangenen Tagen ist es dort zu mehreren kleineren Erdbeben gekommen. Am Mittwoch war eines mit der Stärke von 4,2 so stark wie seit 40 Jahren nicht. Der letzte größere Vulkan der liegt fast 500 Jahre zurück. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit: Die Bücher des Frühlings, 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften,
1: einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen. 410 Euro. So viel Geld bekommt ein erwachsener, alleinstehender Geflüchteter in Deutschland pro Monat. Davon muss er dann oder sie dann Lebensmittel und Hygieneartikel kaufen, Bahntickets oder auch mal eine neue Hose Kurz gesagt 410 Euro, von denen er oder sie den gesamten Lebensunterhalt bestreiten muss. Warum sprechen wir heute darüber? Dafür schaue ich nochmal zurück. Letzte Woche hat CDU-Chef Friedrich Merz ja darüber gesprochen, dass abgelehnte Asylbewerberinnen und Bewerber sich in Deutschland die Zähne machen ließen. Und vor dieser Äußerung hat er immer wieder davor gewarnt, dass die Sozialleistungen hier teilweise auch dafür verantwortlich seien, dass mehr Geflüchtete kämen. Aber stimmt das? Kommen wirklich Menschen wegen 410 Euro nach Deutschland? Das hat Marc Schiritz aus dem Politikressort der ZEIT recherchiert. Hallo Marc. Hi, hallo. Es gibt ja inzwischen die Forderung, deutsche Sozialleistungen für Asylbewerberinnen und Bewerber an andere europäische Länder anzugleichen. Vielleicht fangen wir also mal mit einem Blick ins Ausland an, wie großzügig in Anführungszeichen ist dann der deutsche Sozialstaat im internationalen Vergleich überhaupt?
0: Ja, dazu muss man erstmal sagen, dass man sowas natürlich ganz schwer eindeutig messen kann, weil Preisniveaus unterschiedlich sind, Dinge zum Teil als ausbezahlt werden, für die es anderswo Geld gibt. Es gibt Rechnungen, die versuchen das zu vergleichen oder Wissenschaftler, die versuchen das irgendwie annähernd zu vergleichen. Da ist die Versorgung in Deutschland jetzt schon gut, aber es gibt Länder, Frankreich zum Beispiel, da gibt es zumindest in den ersten Monaten des Aufenthalts noch mehr.
1: Würdest du denn sagen, dieses vergleichsweise gut ist tatsächlich ausschlaggebend dafür, dass Geflüchtete nach Deutschland kommen? Also du hast ja da verschiedene Studien angeschaut, vielleicht kannst du uns da ein bisschen Einblick gewähren.
0: Da ist jetzt wiederum die Frage, wie man sowas messen will. Also eine Möglichkeit wäre einfach, die Leute fragen. Das haben... Institutionen getan, verschiedene Wissenschaftler im Auftrag der Bundesregierung haben das auch zwei, zwei Forschungsinstitute gemacht. Und da kommt raus, dass der Sozialstaat einer von mehreren Faktoren ist, die genannt werden als Grund für die Migrationsentscheidung in ein bestimmtes Land, aber nicht der wichtigste. Sehr viel wichtiger sind in vielen Umfragen die Möglichkeit, eine Arbeit aufzunehmen, aber auch eben Netzwerke von Leuten aus dem eigenen Land, eine Community, die schon vorhanden ist in den Zielländern.
1: Eine Untersuchung finde ich besonders interessant, vielleicht schauen wir uns sie noch mal genauer an. Und zwar hat Dänemark seine Regeln für Zuwanderer aus Nicht-EU-Ländern in den letzten Jahren immer wieder stark verändert. Also ganz kurz zusammengefasst wurden die Sozialleistungen erst stark gekürzt, dann wurde das Ganze wieder rückgängig gemacht und später wieder eingeführt. Jetzt haben sich Forscherinnen und Forscher deshalb das Fallbeispiel Dänemark rausgesucht und geschaut, welchen Einfluss das jeweils auf die Migration dorthin hatte. Was kam denn daraus?
0: Genau, also Dänemark war sowas wie ein natürliches Experiment. Man hat dann mit Hilfe von statistischen Verfahren versucht, andere Einflussgrößen rauszurechnen. Also zum Beispiel Syrien, der Krieg. Und kommt dann in dieser Studie zu dem Ergebnis, dass die Verschärfung der Leistungen, dass die doch einen signifikanten Einfluss hatte auf die Zahl der Immigranten. Diese Studie ist auch renommiert. Die entscheidende Frage ist eben, wie sehr man dieses Ergebnis auf andere Länder verallgemeinern kann.
1: Und umgekehrt bleibt ja auch die Frage bestehen, was es für einen Effekt hätte, wenn man jetzt Sozialleistungen für Einwanderer kürzen würde. Also ob das dann wiederum der Integration dienlich ist.
0: Genau weil man dadurch möglicherweise Nebenwirkungen ähm, schafft, die problematisch sind, dass Leute dann eher in die Kriminalität gehen, um sich um eine bessere Versorgung zu kriegen, dass die Integration schwieriger wird und solche solche Faktoren, die auch auf die Wissenschaftler auch hinweisen und das müsste man dann eben alles gegeneinander abwägen.
1: Vielen vielen Dank für das Gespräch, Marc.
0: Ja, danke dir.
1: Alles außer Putzen. In dieser Nacht vom 3. Oktober
3: 2013 liegt ein alter Fischkutter mit mehr als 500 Menschen vor Lampedusa. Und die Leute sind so nah, dass sie eigentlich schon die Lichter der Hafenstadt sehen können.
1: Eva Hoffmann vom Selbstlaut-Kollektiv ist das. Und sie hat die Nacht vor genau zehn Jahren, die Nacht auf diesem Kutter vor Lampedusa, anhand von Gerichtsakten rekonstruiert.
3: Alle Leute fangen an zu schreien und auf die eine Seite vom Boot zu rennen dass das Gleichgewicht kippt und das Boot kippt um und kentert und sinkt innerhalb von wenigen Minuten.
1: Mehr als 360 Menschen sind gestorben, genau zehn Jahre ist das jetzt eben her. Und nachdem sich dieses Unglück heute jährt, will ich Ihnen nochmal das, was jetzt spezial von meinem Kollegen Jannis empfehlen. Das habe ich Ihnen selbstverständlich verlinkt und darin fragen wir, was aus den Versprechungen von damals eigentlich geworden ist, warum sich diese Szenen immer und immer wiederholen und auch wie das Leben aktuell auf Lampedusa aussieht. Am Morgen des 3. Oktober 1990, da tritt Richard von Weizsäcker, damals Bundespräsident, an ein Mikrofon in der Berliner Philharmonie.
0: Ich bin gewiss, dass es uns gelingt, alte und neue Gräben zu überwinden.
1: Sie haben da gerade einen Ausschnitt aus seiner Rede zum gesamtdeutschen Staatsakt zur Feier der Deutschen Einheit gehört. Nach ihm hat dann unter anderem auch noch die ehemalige Präsidentin der DDR-Volkskammer gesprochen, Sabine Bergmann-Pohl. Da hören wir auch noch mal kurz rein. Dieser
2: Tag bedeutet Abschied und Aufbruch. Es ist der glücklichste
1: Tag der Deutschen. 33 Jahre ist die Wiedervereinigung jetzt her und wir wollen heute im Podcast deshalb auf den Zustand des Landes schauen und zwar mit der Ostdeutschland-Expertin und Zeit-Online- und Zeitautorin Jana Hensel. Hallo Jana. Hallo, schönen guten Tag. Lass uns mal etwas persönlicher als gewöhnlich in dieses Gespräch starten. Was bedeutet dieser dritte Oktober für dich?
3: Ja, ich war 13, als die Mauer fiel. Meine Mutter nahm mich damals mit zu den Montagsdemonstrationen. Also die Revolution im Jahr 89 ist für mich das prägendste Ereignis in meinem Leben. Aber natürlich, ich habe den übergroßen Teil meines Lebens in diesem wiedervereinigten Deutschland verbracht und insofern hat das mich natürlich auch sehr geprägt.
1: Und heute ist dieser Tag Nationalfeiertag. In Hamburg findet in diesem Jahr die zentrale Feier zum Tag der Deutschen Einheit statt. Es gibt einen Festakt in der Elbphilharmonie, dann werden verschiedene Bundesministerinnen und Minister im Laufe des Tages Reden halten. Wie schaust du denn heute auf Deutschland? Bist du in Feierstimmung? Naja, ein bisschen, äh, ein bisschen in Feierstimmung bin
3: ich natürlich auch. Allerdings muss ich schon sagen, dass ich die Stimmung im Land im Moment ausnehmend schlecht finde, dass ich mir auch Sorgen mache um den demokratischen Zustand in diesem Land. Wir haben eine AfD, die im Osten mittlerweile 30 Prozent der Umfragen erreicht und in einem Land wie Baden-Württemberg mittlerweile auch 20 Prozent hat. Also nein, ich würde sagen, die Stimmung im Land ist im Moment nicht gut.
1: Wenn wir jetzt mal auf einen anderen Punkt schauen, zum Beispiel den Punkt Einkommen, dann äh, muss man sagen, gibt es immer noch große Unterschiede zwischen Ost und West. 14 Prozent weniger Einkommen im Osten zum Beispiel im Durchschnitt. Das hat gerade ja nochmal der Bericht der Regierung zum Stand der deutschen Einheit gezeigt. Gleichzeitig gibt es andere Punkte, in denen ja sich was getan hat. Also zum Beispiel die Rente ist mittlerweile angepasst worden. Was würdest du sagen, wie steht's heute um diese innere Einheit?
3: Wir können auf die sozioökonomischen Daten schauen, wie du es gerade schon gemacht hast. Da sehen wir, die Gehälter im Osten steigen, die Renten werden angepasst, aber gleichzeitig sind die Unterschiede immer noch sehr hoch in den Gehältern, aber auch in den Vermögen. Und das ist zum Beispiel etwas, was auch noch auf lange Sicht so bleiben wird. Also da werden wir, glaube ich, noch lange keine Gleichheit in dem Sinne erleben, dass, 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 die, dass
1: man da völlig gleich ist. Hm. Und ist ja auch überhaupt die Frage, ob das, also ob diese innere Einheit überhaupt das Ziel sein sollte. Wenn man sich mal anschaut, die Bundeszentrale für politische Bildung wirbt zum Beispiel gerade dafür, dass es an der Zeit sei, von deutscher Vielfalt zu sprechen, statt von einer, wie Sie sagen, unerreichbaren inneren Einheit.
3: Ja, ich mag den Begriff der inneren Einheit ehrlich gesagt auch nicht so sehr, weil es eben ein bisschen ein bisschen ständig die Forderung erhebt, alle müssten gleich sein. Deutschland ist zum Glück ein sehr vielfältiges Land. Es teilt sich eben nicht nur in Ost und West, sondern auch in migrantisch, postmigrantisch und, und deutsch. Das ist eine Situation, die immer wieder zu Konflikten
1: führt, aber die das Land, glaube ich, auch sehr spannend macht. Danke, Jana. Ich danke dir. Und das war's von Was Jetzt und von mir, Konstanze Keins. Ein Update gibt es heute nicht. Auch wir machen ein bisschen Pause, aber morgen früh geht's dann hier wie gewohnt weiter. Roland Jodin dann für Sie am Mikro. Tschüss. Genau, schicken mir das einfach rüber. Ich schneide das zusammen und äh, ich hoffe dann, ich weiß nicht, ob du jetzt frei hast oder ob du irgendwas anderes machen musst. Hey,